0: Bom dia grupo abençoado, estamos aqui hoje reunidos mais uma vez para juntos buscarmos a face do Senhor nesse dia 20 de agosto de 2020, antes da gente começar o nosso estudo quero te convidar a orar juntamente comigo, a você que nos acompanha pela internet, pelo whatsapp, pelo podcast, enfim, em qualquer uma das nossas ferramentas de comunicação e mídia. Eu quero te convidar a apresentar a Deus teus problemas, tuas dificuldades, tuas necessidades, tuas vitórias, e agradecer, orar por este grupo, por as pessoas que ouvem essa mensagem, pela minha vida, minha família, porque nós estamos aqui em obediência à palavra do Senhor, Amém? Senhor, muito obrigado por mais um dia onde nós temos a nossa esperança renovada onde nós temos a oportunidade de de termos novas expectativas acerca do nosso futuro porque até aqui o Senhor tem nos ajudado Pai eu quero te pedir Deus que tu esteja abençoando cada pessoa que está ouvindo essa mensagem visitando elas em cada uma das suas dificuldades e suprindo todas as suas necessidades Sejam elas espirituais, financeiras, emocionais. Tu és poderoso, Pai. Tu és soberano sobre as nossas vidas, Pai. Quero te apresentar em especial, nesse dia, a vida da Regina, a qual nós temos orado. Que o Senhor esteja, neste momento, fortalecendo ela nessa operação. Dê a ela e ao seu organismo uma força sobrenatural para que tudo corra bem. Em nome de Jesus, abençoa as mãos dos médicos, os instrumentos, os equipamentos para que tudo, Senhor, venha correr da melhor maneira possível, Pai. Que ela saia dali recuperada, com a saúde restaurada, em nome de Jesus, Pai. Faz o teu sobrenatural na vida dela, Pai. Que ela não se sinta sozinha, mas que ela se sinta, Deus, acompanhada do Senhor. Acampa os teus anjos ao redor dela, Deus. Também te apresento a família que está em lutada do Henrique. Que o Senhor esteja consolando essa família por essa perda. Que o Senhor esteja, meu Deus, trazendo ânimo e esperança para esses pais, para os amigos. Que eles possam encontrar um propósito no Senhor em todas as coisas, Pai. Também te apresento, Deus, todas as demais famílias que estão lutadas hoje na nossa nação todos aqueles que perderam alguém que amavam, que o Senhor esteja, meu Deus, consolando essas pessoas, Pai. Nos ensina, Deus, a ter cada dia mais amor pelo próximo. Também te peço, Pai, fala conosco através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje nós vamos fazer uma leitura no livro de Jó, capítulo 1 e capítulo 2. E diz assim, E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, Porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se se tem aumentado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, Eis que tudo quanto ele tem está na sua mão, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, Os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ele ainda falando, veio outro e disse, Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse Ordenando os caldeus três tropas, deram sobre os camelos e os tomaram E os servos feriram ao fio da espada e só eu escapei para trazer-te a nova Estando ainda este falando, veio outro e disse Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto E deu nos quatro cantos da casa que caiu sobre os jovens e morreram E só eu escapei para trazer-te a nova Então Jó se levantou e rasgou seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou, e disse, Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse, De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, E que ainda retém a sua sinceridade, Havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne e verás-se não blasfemas contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, Eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse, Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Porém, ele lhe disse, como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Amém? Jó é um personagem muito inspirador da Bíblia. Porque ele é o maior exemplo de fidelidade e confiança de que Deus é soberano sobre todas as coisas. E que não importa o mal que aconteça, Deus sempre está no controle de todas as coisas. Quando nós somos fiéis a Deus, quando nós somos servos de Deus, ainda que sobrevenham coisas ruins, se nós estivermos andando na presença de Deus, nós teremos a certeza de que Deus está sendo justo todas as vezes. Por que que eu estou trazendo Jó? Porque é muito fácil as pessoas se agradarem de Deus... Quando tudo vai bem, quando Deus concede o desejo do coração, quando Deus ouve as nossas orações, quando Deus nos atende exatamente na hora que nós gostaríamos de ser atendidos, é muito fácil servir a Deus. É muito bom servir a Deus quando ninguém morre, quando os que estão doentes são curados, quando a nossa dispensa está cheia, quando nós não temos nenhuma enfermidade, quando os nossos filhos e filhas crescem com saúde. É maravilhoso servir a Deus assim. Mas e quando as coisas não dão certo? Será que nós temos a mesma disposição para abrir a boca e dizer assim, glórias nós te damos a Deus porque tu és maravilhoso? Será que a gente faz isso? Deus conhecia o coração de Jó e você vê que no início da narrativa, o inimigo das nossas almas, Satanás, ele vai diante do Senhor e, e quando ele estava lá perto de Deus, diante de Deus, Deus vem todo cheio de orgulho e diz, observaste tu, meu servo Jó? Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus faz um elogio maravilhoso sobre a vida de Jó. Eu sei que as pessoas, quando leem o livro de Jó, só lembram da desgraça que Jó sofreu. Mas muitos esquecem de prestar atenção. Olha, o próprio Deus Criador estava elogiando a integridade de Jó e quando Deus elogia a integridade de Jó Satanás rebate ah, ele só é assim porque tu tem abençoado tudo que ele faz tu tem protegido a casa dele agora tira dele os seus bens as suas proteções e vai ver se ele não vai te amaldiçoar e aí Deus vai lá e faz a primeira prova tudo bem você pode tocar em tudo menos na vida dele E você vê como as trevas são rápidas para agir, né? Rapidinho, Satanás toca nos seus filhos, toca nos seus animais, toca nos seus bens, tira tudo de Jó. Isso nos mostra que se não fosse a misericórdia de Deus, nós já teríamos sido consumidos pelo inimigo das nossas almas. Olha que facilidade que Satanás teve para destruir as coisas de Jó para tirar tudo dele. É por isso que é muito bom nós termos discernimento espiritual, até mesmo para os momentos que nós passamos na nossa vida. Nós precisamos aprender a discernir se o que estamos passando é proveniente dos nossos falhas, ou seja, o nosso pecado ele nos afasta de Deus. E quando ele nos afasta de Deus, automaticamente, Satanás tem total liberdade para agir nas nossas vidas. Então, esse é um primeiro ponto. Precisamos discernir se a luta que estamos passando é proveniente da nossa desobediência a Deus, porque quando nós desobedecemos a Deus, nós, por uma questão de, de uma lei que o próprio Deus criou, onde Ele diz que o pecado fazem, os pecados fazem barreiras entre nós e Deus, ou seja, Ele não pode fazer nada, então nós estaremos sujeitos ao ataque de Satanás, do inimigo. Entenda, Deus ele é soberano. Até mesmo para o inimigo tocar na vida de um servo de Deus, Ele só tem duas opções, ou a pessoa que serve a Deus está afastada, ou a pessoa está firme com Deus e por isso o inimigo precisa pedir uma autorização para Deus. Então, até nisso, o poder do inimigo é limitado. Então, nós precisamos levar em consideração esse detalhe. Jó passou por todas essas lutas. Você olha que a primeira vez que o inimigo toca a vida de Jó e tira tudo dele, a atitude de Jó é realmente adorar a Deus. Ele diz: Não saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, ele não ficou murmurando: Ah, eu sou um homem tão bom, tão justo, eu faço as coisas direitinho e agora vem Deus e, e permite que tudo seja tirado, eu quero restituição, eu quero que Deus me devolva, não, ele não fez essa cena, pelo contrário, ele reconheceu, se tudo que eu tenho veio de Deus, e agora foi tirado de mim, Deus é sempre justo, continuo te amando Senhor, ou seja, Jó venceu a primeira parte da prova, aí vem Satanás novamente diante de Deus, e fala, né, dele ela vem de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste, meu servo Jó, porque ninguém há é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa. E aí Satanás responde, pele por pele e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida porém estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne e verás se não blasfema contra ti na tua face e disse o Senhor a Satanás eis que ele está na tua mão porém guarda a sua vida e aí a Bíblia relata que vem a segunda grande prova de Jó ele é tomado de enfermidades de chagas úlceras malignas da planta do pé ao alto da cabeça e a Bíblia relata que ele tomou um caco para raspar com ele e se sentava no meio da cinza ou seja ele já tinha perdido os seus bens, seu dinheiro, sua família, seus filhos. né? Agora vem o diabo e tira dele a sua saúde. Aí, para piorar, ainda vem a mulher dele e diz, ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Porém, mais uma vez, o Jó se sobressai e diz, como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Ou seja, mais uma vez, Jó venceu aquela prova, demonstrando que o amor a Deus continuava. E que apesar de não concordar com aquilo que ele estava passando, porque ninguém que esteja passando por uma doença acha isso bom, mas, todavia, ele não pecou contra Deus. Ele entendia que se nós podemos receber o bem de Deus, por que não receber o mal? Entenda que Jó não tinha um conhecimento como nós temos o conhecimento de Deus hoje. Só para constar, o livro de Jó foi o primeiro livro escrito da Bíblia. Não foi Gênesis, foi Jó. Foi escrito por Moisés também. Então, algumas coisas da narrativa de Jó, ele não tinha um total conhecimento de Deus. Então ele fala, olha, se recebemos o bem de Deus, por que não receberíamos também o mal? Ou seja, ele entendia que Deus era soberano em sua vida. Jó nos dá esse grande exemplo de fidelidade. Ele nos deixa um exemplo de que quando as coisas estão ruins, nós precisamos continuar confiando em Deus. Se hoje as coisas não estão bem para você, e você está servindo a Deus em fidelidade, não se preocupe. Deus está provando o seu caráter. E no final dessa prova, você vai continuar mais forte. Você vai seguir com ainda mais integridade. Olha uma coisa interessante também dessa passagem de Jó. Satanás toca e mata os filhos de Jó e destrói os seus bens, mas a mulher dele continua viva. Não é verdade? Por que a mulher dele continuou viva? Porque tem um grande mistério da Bíblia sendo revelado aqui. Deus disse, olha, toca em tudo, mas não tire a vida dele. E aí Deus, ao fazer isso, protegeu Jó e sua mulher. Porque a Bíblia diz que quando as pessoas se casam, dois se tornam um só. Esse é o poder de um casamento. É o poder desse mistério. Dois são um só. Tanto Jó quanto a sua mulher não tiveram suas vidas tocadas. Mas o que que acontece? Jó se mantém fiel a Deus. E no final, existe uma recompensa para Jó. Após ele passar todas as lutas, as pessoas acusarem ele, porque muitos viam Jó naquela situação e acusavam. Se você ler o livro de Jó, você vai ver que os seus amigos, eles, eles tinham uma espécie de teologia da recompensa. Na visão dessas pessoas, eles pensavam, se você é um homem rico e abençoado em tudo que você faz, é porque Deus é contigo. Mas se você é um pobre e tudo dá errado, é porque você deve ter ofendido Deus de uma maneira terrível. Então você está sendo punido por isso. Então essa era a teologia que aqueles homens tinham no Oriente. O que se mostrou totalmente contrário, porque Deus não estava punindo Jó por ser um homem rebelde. Pelo contrário, é por amor a Jó. É por ele ser tão reto e tão íntegro. Então os amigos mais próximos de Jó começaram a criticá-lo. Rapaz, Jó, confessa o teu pecado, você está fazendo alguma coisa de errado, porque não é possível. Todas essas coisas de Deus contra você, você deve ter feito uma coisa muito grave para Deus. E Jó sempre negando, olha, eu não fiz nada, não que eu saiba, eu não sei de nada disso. Mas no final, mesmo com todos os seus amigos lhe acusando de estar errado, mesmo a sua mulher mandando ele amaldiçoar a Deus, mesmo as pessoas se afastando de Jó por conta das suas doenças. A Bíblia diz em Jó 42.10 E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Olha que maravilha. Toda aquela aprovação, toda aquela fidelidade que Jó demonstrou a Deus foi recompensada em dobro. A Bíblia relata, inclusive, que os filhos e filhas que vieram eram muito mais bonitos ainda do que os anteriores, mais formosos. A riqueza de Jó foi duplicada e ele viveu em fartura de dias, porque Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel a tudo aquilo que Ele promete. Então, continue confiando em Deus. Ainda que as coisas não estejam boas, confie em Deus. Tenha discernimento. Será que essas coisas estão acontecendo por minha culpa? Estou eu cometendo algum erro? Como é que eu sei se eu estou errado ou não? Vou para a palavra do Senhor e oro. Senhor, esquadrinha minha alma e sonda em mim. Faça como salmista. Veja se há em mim alguma falha e me mostre. Deus é, Deus, é poderoso, ele vai te mostrar. Mas se você está andando em retidão com Deus e ainda assim as coisas não estão boas, não se preocupe. Deus está te provando. E assim como o ouro e a prata são refinados no fogo, você também. E você vai sair muito mais forte, muito mais abençoado. Então somente confie em Deus. O que Deus pede para nós nesta manhã é, confiemos nele mesmo diante das dificuldades. Ainda que as nossas orações não sejam respondidas da maneira como nós queremos, todavia, no momento certo, Deus vai intervir nas nossas vidas. aí vem o segundo ataque,